Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Alltså hon har skrivit fantastiska saker om kärlek. Och uppenbarligen upplevt kärlek också. Fast inte i början av sitt liv, men, men mot slutet av sitt liv. Och det här tycker jag är, är det bästa man kan säga- det är Maxim nummer 31 i Polenia stunder. Den sanna kärleken har ingen annan avsikt än att älska. Det är jättevackert. Ja visst är det. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om drottning Kristinas maximer, 1500 korta tänkespråk. Trots att de skrevs för nästan 350 år sedan talar de till samtidsmänniskan om tidlösa ämnen som fåfänga, kärlek och gudstro. Gäst är på nytt Horace Engdahl, litteraturvetare och ledamot i Svenska Akademin. Engdahl har översatt Kristinas maximer från franska till svenska och har själv skrivit flertalet böcker med egna maximer. När drottning Kristina avsa sig den svenska tronen år 1654 kom det som en oerhörd chock för hennes samtid. Och när hon året därpå konverterade till katolicismen, fiendens religion i det då djupt protestantiska Sverige, var sveket mot hemlandet fullkomligt. Vi samtalar om Maximernas tillkomst och centrala teman och hur de på grund av Kristinas tro aldrig fick ett erkännande i den svenska litteraturen. Dagens avsnitt spelades in live på Stora Nygatan 7, en samtalsscen för kulturälskare och kunskapsivrare. Horace Engdahl och jag samtalade inför en fullsatt publik och vi började i svårigheterna med att översätta Kristinas texter. Alltså det är ju så att Kristinas maximer som vi brukar kalla dem, de är skrivna på franska. Orsaken till det är ju att hon när hon skrev dem inte var kvar i Sverige utan satt i Rom sedan många, många år och befann sig i en internationell kulturmiljö där, där kommunikationsspråket var franska. Hon hade ju lärt sig franska mycket tidigt som ung prinsessa och lärde sig att kommunicera med utländska diplomater och med inresande lärde och så vidare på det språket. Och hon blev väldigt fort duktig på det. Det, det sades av de som mötte henne att hon pratade franska som hon hade vuxit upp i Saint-Germain. Mm. Och, och jag tror till och med att det med tiden blev lättare för henne att skriva franska mm. svenska. Man kan säga att Kristinas maximer trycktes första gången i mitten på 1700-talet. Det var en man som hette Arkenholz som gjorde en, så vitt han kunde, fullständig utgåva av hennes efterlämnade papper. Han var nere i Rom och tittade på dem. Och redan innan den utgåvan var färdig så satte sig en, en kille i, i Stockholm som hette Anders Sävström och eh, översatte dem till svenska. Men, men då är det typiskt att han översatte inte alla. Och varför gjorde han inte det? Jag har kommenterat det på något ställe i sitt förord. Det är helt enkelt för att anse att, att några fritsmän är så stötande. Att man kan inte återge dem. Och det gäller framförallt då av religiösa skäl. Därför att de är uttryck för, som han säger, en främmande religion. Därför att man betraktade katolicismen som en annan religion. Det var inte en variant av vår religion, utan en annan religion. Och då uteslöt han helt enkelt dem. Och det gäller andra, några andra aforismer också som han tyckte av andra skäl var stötande. Och den där, annars är hans översättning väldigt fin måste jag säga, fast den idag, idag är ju den svenska den skrevs på ganska avlägsen från oss. Sen har det ju förekommit översättningar då, under 1900-talet har det gjorts flertal, dock ingen fullständig, utan då har man valt ut ett antal, kanske hundra eller ett par hundra, och så har man översatt dem. Och då har de ju funnits, så att säga. de har funnits i sen levande litteratur, de har funnits på olika sätt. Det kom två väldigt fina volymer med ett sparsmakat urval av, av hennes båda samlingar, för det är två samlingar det handlar om, 97, 98 eller 98 och 99, som, som då fick en del uppmärksamhet och så. Men, men det har liksom inte varit på riktigt någon gång. Va? Och jag skrev en artikel, det hela börjar med att jag skrev en artikel för DN, det, det måste ha varit... Januari 2017 eller någonting sånt där. 
då, då, hade jag, då hade jag själv gått igenom alla maximerna original eh, i en fransk utgåva som är väldigt bra som gjordes på 90-talet och så försökte jag beskriva min upplevelse av dem eh, jag fick inte en enda reaktion på den artikeln och då tänkte jag att det var ju fan och så tänkte jag nej men det, här, det kommer inte bli någon ändring i det här om inte jag sätter mig ner och översätter dem här och då tänkte jag först jag översätter väl de hundra bästa nej det funkar inte jag måste ta allt sammans. Det är 1500 maximer. Mm. Och så började jag med det på lediga stunder. Och jag måste säga att det är något av det roligaste jag gjort i mitt liv. Du nämnde att det tog dig eh, över två år att ja. bli klar med det här. Vad, ja. vad skulle du säga var de, vad var de stora svårigheterna med alltså, det går att få det Det går väldigt långsamt. Därför att de, här, de är så koncentrerade och kristalliska. Många, inte alla kanske, men många av de bästa maximerna är det. Det är väldigt få ord. Och eh, det är 16-tals franska. Med. Först måste du forcera den. Så jag skaffade historiska lexika och sånt där och gick in i det med stort allvar. Och sen måste du skapa, vad ska du då skapa för svenska? Det här är ju eviga problemet med översättning. Det är ju ingen del att försöka återge dem på 16-tal svenska, för då blir de obegripliga en gång till. Mm. Men det går heller liksom inte att återge det med någon slags, eh, vad ska vi säga, på spår svenska eller något mm. sånt där. Va? Sån där den där sån här lite lös och skoj i mediesvenska som alla talar därför att det är så främmande för hennes uttrycksvärlden utan det måste vara en ganska inte bara koncis utan också ren svenska där, där man undviker eh, ord som kommit in i språket allt för nyligen mm. och då tänkte jag att om jag inte lyckas åstadkomma någonting som finns närmast i det så har jag misslyckats totalt mm. och det var det som var det stora arbetet inte att egentligen förstå vad hon menade det, det, det finns Maximer som är svåra att förstå. Man får arbeta med dem länge innan. Men i de flesta fall var det inte det som var problemet. Utan det var att hitta den här, den här känslan av att det här kommer jag just på. Mm. Men bryt om det. Sådär va. Just det. Horace, jag tänker en liten historielektion för er som ändå inte kommer ihåg. Vi måste placera drottning Kristina historiskt. Hon blev ju drottning 1632 och var det ända fram till sin abdikation 1654. Och du beskriver att hon var en ovanligt läsande och skrivande regent för, jämfört då med, med sin samtid. Vad, vad, hon kallade sig också Nordens Minerva, liksom romerska gudinnan för vishet och så. Eh, vad var det som gjorde att hon blev så kulturintresserad? Alltså hon fick ju väldigt vårdade uppfostrande. Den övervakades ju av ständerna, vill säga riksdagen på den tiden. Och man såg till att hon fick lära sig språk framförallt och historia. Det var kanske de viktigaste. Och sen religionen naturligtvis som skulle uppfostras i, i den lutherska tron. Mm. Det, det visade sig inte känna så mycket till, men det visste man inte då. Och sen hade hon liksom ett glödande egenintresse och det kan man se väldigt tidigt. Hon hade en väldigt god lärare som följde hunden under hela hennes uppväxt, Johannes Mattia, som var prästman och sen blev biskop. Men sen blev avsatt därför att hon konverterade. Det ansågs vara delvis hans fel. Det tror jag fullkomligt orättvist. Och sen hade hon ju då möjlighet naturligtvis att få böcker i stort sett obegränsat vad som fanns på den internationella marknaden på den tiden men också att ta in lärda personer från utlandet och, och låta dem undervisa sig och den möjligheten använde hon ju speciellt sen hon hade tillträtt regeringen mm. och hon samlade omkring sig en krets av utländska lärde helt enkelt som, som var hennes privata kollegium mm. hon sammanträdde med dem praxistaget varje dag mm. gör det så blir ju ganska lärosmål Mm. Det, tyvärr det mest berömda hon gjorde var ju att ta hit René Descartes som, som, ja. sen, som gick, gick bort till lunginflammation i Sverige för att det var för kallt här Ja, det är väl sålt va? Det är ju mm. Sveriges mest remarkabla insats i filosofihistorien att ja. vi tog död på det, det, det eh, Han bodde ju här nere i, du vet han bodde här nere i gamla stan när, mm. när, eh, vad heter det? Kornhamstorg Just det. Eh, och det var, och, Men det var det att jag tror att han hade en, en bra kamin där. Alltså. Men, men det var det att, jo, det var, han, hade han fått sitta kvar där så hade han nog överlevt, tror jag. Men det var det att drottningen, hon, hon var så rastlös, va? hon brukade vakna så här fyra på morgonen. Och då ville man att han skulle komma upp på slottet och ha filosofiska samtal med henne. Mm. Och det var ju iskallt mm. i slottet tre kronor. Mm. Klockan fyra på morgonen i januari. Ja. <laughs> ja. Det går ju knappt att föreställa sig. Och, men Kristina var så otroligt fysiskt robust, det bekom henne inte alls. Mm. 
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen händer ju det som är, om man, om man läser historien. Man, jag, som, som du sa, jag läst Peter Englunds ja. biografi, som är väldigt fin. Silvermasken heter den, som ja. handlar om drottning Kristinas liv. Han skriver att det som hände när hon abdikerar 1654 det, 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 var, det är en otrolig chock. Ja, Även historiskt så är det en otrolig grej att en, en, en drottning som var dessutom drottning under stormaktstiden eh, abdikerar. Och det har ju, var, det har ju framkastats olika teorier. Den, den kanske mest vedertagna har väl varit den att ja, men hon skulle bli katolik, hon visste det och mm. abdikerade då eh, av den anledningen. Men idag vet vi att det var inte så. Nej. För att hon har redan planerat sin abdikation innan hon bestämmer sig för att bli ja. katolik. Så du har ju en teori om att, att det helt enkelt handlar om att hon hatar sitt eget kön. Ja, alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag tror att jag kände så när jag höll på med den här boken. Men, men sen har jag kommit att syssla med lite andra texter och henne lite andra sammanhang som har att göra med hennes år i Rom som är väldigt intressanta och, och fruktbara. Va? Hon blev ju en kulturmässonat och en, en impulsivare i, i den romerska eh, kulturen. Framförallt inom musik, eh, opera, teater, eh, viss mån, filosofi. Hon blev en, en, en stor kulturmagnet helt enkelt i, i Roma. Och, eh, för, först trodde jag, precis som du säger, då, att, att eh, det, det handlade om att hon inte tyckte det var lämpligt att en kvinna regerade. Och det säger hon ju väldigt tydligt. Hon skriver det flera hon skriver gånger, gånger Maxim, och skriver mm. det på andra gånger. Mm. Hon, hon anser inte att det finns något undantag från den regeln. Alltså alla kvinnor som har suttit på troner och som har utfört uppgifter som härskare har gjort sig löjliga. Mm. Eh, och då inkluderar hon säkert även eh, sig själv. Eh, så att hon menar att det finns en, en absolut oöverensstämmelse där mellan en kön. Det enda som är lite märkligt är att hon kommer på det efter så pass lång tid vid tronen ändå. Ja, jag håller med om att det är märkligt. Mm. Och därför tror jag kanske inte att det är det egentliga skälet. Utan det som verkar ha framkallat den här krisen mellan låt säga, henne och hennes eh, tron, om man får uttrycka, uttrycka sig så, och hennes uppgift som, som, som regent. Det är ju det här dynastiska kravet. Alltså, Sverige var ju ett var ju ett, ett arvkungadöme. Det var ju inte alla länder i Europa som var det. Och, och det var väldigt viktigt att tyckte man då att man försvarade den konstitutionen, att, att man upprätthöll respekten för det här systemet, att, att kungamakten skulle överlämnas inom en familj till legitima arvingar, det vill säga till, till barn, till den regerande kungen eller drottningen. Och det betyder att hennes absolut främsta uppgift var att gifta sig och få barn. Hon måste se till att, att skaffa ättlingar. Och det vill hon inte. Och Gud vet varför hon inte ville det. Det, det har ju ingen människa lyckats komma ifrån med. Hon har själv aldrig gett några ledtrådar egentligen till det. Men hon var absolut emot tanken på, på äktenskap. Och det kommer fram väldigt, väldigt tidigt. Egentligen det första störningen som kommer så att säga. Att hon markerar det bara några år efter att hon har tillträtt tronen. Och då blir det ju väldigt besvärligt. Och det tyckte ju alla i rådet också. Eller rådsaristokratin. Men vad händer då? Mm. 
Ja, då måste man göra någon slags successionsordning som innebär att makten på något sätt överlämnas till någon annan i någon sidolinje av kungafamiljen och så. Ja, så där kan man ju göra, men, men det är ju livsfarligt. Och det fanns ju goda exempel i, i föregående århundrade i Sverige hur farligt det där är. Därför att det kan leda till inbördeskrig. Det kan leda till att det uppstår eh, anspråk på den svenska tronen mm. från medlemmar av de här ätterna som befinner sig i andra länder och så vidare. Mm. Så det, det, det är mycket hög riskfaktor alltså. Och jag tror att, att de som hörde det där, Axel Oxenstierna framförallt, som ju var den stora politiken under hennes tid, slog bort det där. Alltså, nej, men det, det blir nog bra, lilla vän, ungefär. Vi, vi, vi hittar på någon bra maka åt dig. Och så där. Men till slut så förstod man att hon verkligen menade allvar. Och då inser hon ju själv att då finns det ingen annan väg för henne än att lämna tronen. Om hon ska kunna garantera succession i Sverige. Man ska kunna se till att det inte blir något avbrott, att inte staten faller sönder. Mm. Och hon gör ju det måste säga, med stort allvar och med väldigt ansvarskänsla då, när hon ser till att, att hennes kusin Carl Gustav, alltså Carl X Gustav, blir hennes efterträdare. Och hon, hon skriver också in en regel, det ska man komma ihåg, det är hon som, som förbjuder kvinnor på tronen i Sverige. Mm. Hon skriver in det att det ska bara vara manliga ättlingar, manliga arvingar. Mm. Och det gäller ju som vi vet ända fram till Viktor det var nu när regeringen ändrade på det och Victoria blev kronprinsessa. Som, som kungen reagerade ja, på här ja, kungen reagerade på det här nyligen. Ja. Ja, kungen är på Kristinas linje. Ja. Man, eh, eh, jag undrar om man vet det förresten. Nej, nej. Jag måste berätta Skicka Maximen att det. Nej, men jag ska, jag ska mm. försöka. Så. Men, men alltså, så, så gick det väl till. Och sen, precis som du säger, det här med religionen, det kommer då egentligen i slutskedet va? när hon, hon kallar in eh, jesuiter från ner från Sydeuropa och spanjorer de väl. och de under antaget namn då vistas här vilket ju är naturligtvis förbjudet vilket är lika med högfrederi men, men hon lyckas komma undan med det där och sen när hon lämnar landet då och då har hon ju fått ett oerhört fin, fint avtal som vi säger nu med det är det, 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 det är det absolut praktfullaste pensionsavtalet i svensk historia hon får då en avgångsvedelag kan man säga som ju tar, det tar ju halva svenska statens resurser ungefär. Hon tar med sig alla de finaste konstverken från slottet och museerna, eller museer fanns inte med från samlingarna. Och hon tar med sig de, de bästa böckerna och massa konstföremål och hon reser ner med ett stort sällskap genom Europa. Och dessutom har hon då fått ett kontrakt på att hon ska få en årlig summa, ett epanage. Som är, som är svindlande efter dåtidens förhållanden, men som naturligtvis aldrig räckte för hennes lyxliv i Rom ändå. Mm. Ehm, och så det första som händer då när hon liksom kommit utanför landsgränser det är att den här nyheten kommer att hon har övergått till katolicismen. Mm. Och där står liksom hela den svenska rådsalen med sin tvättade hals. Mm. De har gett henne allt. Och vad gör hon? Mm. Hon, hon hoppar i famnen på arvfienden. Och Arfinen blir själva glad och ställer till med stort triumftåg liksom hela vägen ner till Rom och sådär. Mm. Upptar henne i den nya religionen genom att konfirmera henne i Petkyrkan i julen 1655. Ja, vi ska gå in på och prata om de här maximerna. Nu har vi ändå gett den här viktiga bakgrunden till... Kristina och hennes abdikering och hon skriver ju de här maximerna då när hon har kommit till Rom. Ja, och efter ganska lång tid ska man komma ihåg. Det här är skrivet mot slutet av hennes liv. Mm. Hon går bort 1689 och man, man kan se... Alltså jag har ju tittat på originalmanuskriften som numera finns i Montpellier i Frankrike. Mm. Det, det, det är för krångligt att redogöra för varför de hamnar där, men de ligger där på medicinska fakulteten i Montpellier. Och de är ju ofärdiga så tillvida att man ser att hon har arbetat på att åstadkomma två stora samlingar. Hon har haft två sekreterare som har renskrivit åt henne och sen har omarbetat, ändrat, förbättrat och så har renskrivits igen och så vidare och så vidare. Men det har egentligen aldrig blivit färdigt. Så att det som jag försöker göra här och som även den franska utgivaren som jag bygger på försöker göra det är ju att någorlunda föreställa oss hur det skulle ha sett ut om hon hade kommit fram till det stadion hon överlämnat det här till trycket. Mm. Men det är ju egentligen en konstruktion. Mm. 
Så att, så att folk ser, ser ni här det är, liksom, det, är, det är inte längre stycken så här. ibland i slutet så kommer det såna här stycken ungefär, men det är väldigt som, som du var inne på, oss, korta meningar två, tre rader som, som är sprängfyllda av, av visdom får man ju säga eh, ja. och då skulle jag vilja höra lite grann du har ju själv skrivit böcker där du har använt dig av aforismen som, ja. som form. Ja. Och den kommer ju fram på 1600-talet, blir stor då. Kan, kan du berätta, vad, vad är en aforism egentligen? Alltså aforismen, det finns ju flera termer man kan använda här. Maximen är en, aforismen är en. Och sen finns det faktiskt en äldre form av, av sån här tankelitteratur redan i antiken. Den gnomiska litteraturen. Så att det här sättet att uttrycka sig har eller en väldigt, väldigt lång historia. Men det tar på något sätt ett språng under 1600-talet. Och det gör det, jag tycker den första som gör det egentligen är en spansk författare som heter Gratian. Han ger ut en bok, en av mina favoritböcker, som heter Oracle Manual. Handbok i levnadskonst heter den i den svenska översättningen. Och där har han just så här små korta stycken som är en slags... I- det står på gränsen mellan iakttagelse och föreskrift kan vi säga. Alltså i iakttagelsen så ligger också underförstått en rekommendation vad man ska göra och inte göra. Och den där översattes tidigt i franska, jag tror det var 1645. Och Kristina eh, känner naturligtvis till den och den diskuteras och läses mycket i den franska miljön. Och då har den inspirerat eh, en speciell miljö i, i, i Paris eh, som den här Adelsman La Rochefoucauld tillhörde och där också de här berömda lärda kvinnorna, preciöserna, fanns med. Och då har det blivit en sällskapsform. Man, man hittar på sådana där eh, fina enradingar så att säga och så prövar man dem på varandra eh, i, i umgängeslivet och sen kanske någon annan förbättrar dem. Ja, men säg så här istället eller sätt in det här ordet, det här ordet. Och till slut så blir det då färdigt eh, och då ger han ut den här La Rochefoucauld en, en samling av de här på 1660-talet som blir en jättesuccé i Europa. Jag vet inte om man ska jämföra med, men, men det är liksom liftaren Sky till galaxen gånger tio ungefär. Mm. Och det gör att det stimulerar motsvarande så att säga, fantasi på väldigt många andra håll i Europa. Och Kristina är ju en av de som direkt tar upp det. Hon träffade Lars Foucault i Paris på 1650-talet någon gång där. Umgicks med honom. Det blev ett fint förhållande mellan dem. Och sen fick hon en upplaga av den där som hon kommenterade. Och det är där ur allt som kommer egentligen. Men det visar sig att Kristina har en absolut talang för det här sättet att skriva och uttrycka sig. Och eh, jag själv började inte skriva det som du kallar för aforismer för en ganska sent. Lite på samma sätt. Jag var ju sist från början. Jag skrev ju långa lärda i ser under ja, fram till jag var 40 kanske. Sen fick jag en dag en bok av en extremt egendomlig dansk filosof som hade skrivit en, en licensiatavhandling i fragmentform, alltså i korta satser. Så här. Delvis inspirerad av Wittgenstein. Och jag hade träffat honom lite, så han bad mig om synpunkter på den där. Då började jag skriva, jag tyckte att mycket av det han sa var galet. Så att jag började skriva liksom, motsatser i marginalen. Och så skickade jag honom den där och i det ögonblick jag gjorde det så insåg jag att jag själv hade författat en sån här aforipssamling utan att veta om det. Och jag publicerade sen ett urval av dem där i Dagens Nyheter. Det var det första så att säga, som jag visade fram. Och sen fortsatte jag att skriva i den formen i kanske 10-15 år i alla fall. Mm. Det var, det, plötsligt så blev den... Jag, jag, kunde, jag kunde inte värja mot den. Jag var tvungen att ha en anteckningsbok på mig ständigt. Det kunde komma när som helst. Jag gick och köpa bröd och sånt. Och då kommer de där hela så här. Vad som någon sa det till dig. Och så måste du, om du inte skriver ner med samma försvinner. Vi hade en citatbok hemma där jag växte upp ja. som hette Världens mest ja. berömda citat. Sån här klassiker. Jag vet vilken du menar. Ja, och där fanns ett citat från Mark Twain. Han, hans citat var ju ungefär halva boken. <laughs> jo, jo. Men, men där var ett citat som var så här att jag. Det här brevet som jag nu ska sätta mig ner och skriva till dig Det kommer bli väldigt långt ja. För jag har ont om tid ja. Och det tycker jag är väldigt snyggt Att långa pratiga texter kan man skriva väldigt fort ja. Men att skriva så här som Kristina gör Kort och kärnfullt ja. Tar väldigt mycket tid föreställer jag mig Och är svårt det, vill, vill du säga det, något om det? Det kanske var så för Mark Twain Men jag undrar om det var så för Kristina 
Och det var definitivt inte så för mig. Alltså, jag hade precis motsatt upplevelse att, att det som kännetecknar det här sättet att skriva, det, det är den här just den här ofrivilligheten att eh, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Du hör plötsligt hela satsen i huvudet. Och, och, och så skriver ofta ändrar man inte ett enda, enda ord sen. Det är förfärligt. Det kan man inte kalla arbete. Mm. Mm. Eh, eh, och, 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 och sen, sen man kanske rensar bort en del som man tycker är bra. Men det, nej, det, det, det är ett sånt sätt att skriva som är nästan ofyllt. Och jag tror att Kristina gjorde lite på samma sätt att hon sen renskrev det och, och bearbetade det. Det gör man ju. Va? Man vill ju ändå slipa av det. Man vet att det ska vara perfekt. Men, men jag skulle säga att de allra flesta av de här maxinerna som står här de har inte tagit henne längre tid att skriva än att läsa dem. Vi ska ju fördjupa oss i de här texterna, ta upp ett exempel, prata om vad det är hon skriver. Men du nämner ju att hon skulle absolut inte har hållit med om att det finns en Kristina-filosofi. Man kan inte summera en Kristina-filosofi. Tvärtom, hon skulle till och med ha skämts om man skulle ha ja, på, sagt det på, på det på, sättet. På, på något sätt, därför att det, så, är det som en filosofi på hennes tid, det var något som producerades av folk man anställde. Du anställde en filosof. Och filosofen utarbetar en bok om något område som du är intresserad av. Och, 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 och det är så att säga en fackman som bär svarta kläder ståndkrage och tillhör det lärda skrået. Det kan ju inte en kunglig person göra inte klok. Mm. Därför att det är ju det är, så att säga, det är ett samhälle som är uppdelat i, i stånd och funktioner och gillen och, och där alla har sin anförtrodda uppgift. Hennes uppgift är att regera. Mm. Och om hon då har förmågan att tänka, då är det ett uttryck för det, för hennes erfarenhet av makten, hennes erfarenhet av människor, hennes, hennes stora, vad ska man säga, livserfarenhet helt enkelt, som, som en, en person i hennes ställning har möjlighet att skaffa sig, men en person av ett lägre stånd inte har något som helst möjlighet att skaffa sig. Mm. Och det är det som är det intressanta. Och då befinner hon sig i en klubb som omfattar några dussin personer i dåtida Europa, som kan tala om världen på det sätt som hon gör, med den friheten, utan att låta sig begränsas av moralregler eller, eller, eller traditionella filosofiska platityder eller ens av religionen faktiskt. För mycket som hon säger här är ju rätt så förgripligt, måste man säga, för en kristen. Och, och det gör att, att där, där har du ett problem, därför att då har du den här förmågan, du har den här kunskapen och mognaden, eh, men egentligen får du inte skriva. Det, 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 det är inte så det är tänkt. Du får naturligtvis diktera så, men du ska inte göra det egentligen. Du ska, du ska diktera brev till andra kungar och sådär. Men du ska inte, ska inte sätta dig ner och skriva. Men det gör hon ändå. Och jag skulle ändå säga att det finns en Kristina-filosofi. Det, ja. det, det finns absolut återkommande teman. Ja, det gör det. Och du pratar ju om, och det här är ju, nu kommer vi in på, på, på liksom kärnan här. Du pratar ju om att det är fyra ord som återkommer, som är, som är ganska. Ja, men det, är verk, det skulle jag kalla Kristina-filosofin. Det är ju bland annat ett ord som återkommer som är, är dug, du översätter till duglighet. Ja. Men skulle du vilja berätta lite grann vad de här fyra orden är och hur hon använder dem? Alltså, det där är ju mitt försök att, kan man säga, fuska då. Va? Och, och skapa en Kristina-filosofi som inte hon har, har velat göra synlig på det sättet. Men läser man henne under flera år som jag gjorde, då, då, då blir det uppenbart att, att några föreställningar och, som återkommer som, som termer också, de, de drar till sig väldigt mycket mening. Och de är, jag, jag föreställer mig om parvis ordnade, och, och den ena handlar då om. om vad det är som gör att en människa blir betydelsefull i världen. Och det ena är då det som på franska heter merit. Och det kan man väl, på gammal svenska, min pappa skulle sagt förtjänst, men det ordet kan man inte använda i dagens svenska, för då, då, då tror man att det handlar om pengar. Men det finns ett gammalt ord som betyder helt enkelt att, att man har gjort sig förtjänt av beröm till exempel. 
och duglighet kommer ganska nära men det är inte riktigt bra heller för det är lite för trist ord egentligen Merit har lite mer glans va, sådär. Men du väljer ju duglighet för det är ja, det som jag väljer, jag väljer. Ja. Alltså, Det är ett grekiskt ord Meris som kommer från det här med uppdelat av offer och sånt där vi behöver inte gå in på det men, men då ser jag att där har hon lagt in det här som hon har oerhörd respekt för som är helt enkelt förmågan att utföra sitt ämbete på ett riktigt sätt också tapperhet i krig till exempel mm. och eh, pålitlighet, ärlighet allting sånt där som gör att, att du kan använda en människa mm. att du kan använda en, 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 en minister eller någonting sånt, en biskop vad du vill om det är meriten, det andra som då balanserar här med meriten Därför att i, en värld, i den värld som vi vill bygga upp nu i dagens Sverige så ska ju allt vara meritokratiskt. Va? Alla, alla fördelar ska vara förtjänade på något sätt. Va? Du ska ha varit duktig och du ska ha meriterat det och du ska ha tävlat med andra om en tillsättning och allting sånt där. Va? Ja, det är vår idealbild. Men så är det ju inte i verkligheten och det vet ju Kristina mycket väl. Så att det ord som hon balanserar merit med det är fortyn och det är lyckan. Fast lycka egentligen fel ord. För lycka på nutida svenska betyder ungefär vad sällhet betyder på hennes tid. Utan jag skulle säga tur helt enkelt. Svintur. <laughs> Och det handlar så att säga om att du, du kommer in i rätt ögonblick. Att vinden blåser åt ditt håll. Att stjärnan står rätt. Och sådär. Och det fäster hon enorm vikt vid. För det är på något sätt tecknet på gudarnas bevågenhet. Och en sån människa ska absolut ha framgång och belönas och beundras. Eh, och föreningen av merit och fortyn det är liksom sublimt va? Mm. Då, är man, då är man i elitserien och mm. man, man lyckas med det sen kommer det då det andra här vad, vad de moraliska kvaliteterna vi ska säga hur människan själv är funtad och, och det som gör skäl att, att beundra så att säga, det inre hos en människa och då har hon en term som är otroligt svår att översätta som på franska är honneté Alltså man kan säga att närmast tror jag om man slår upp ett lexikon så står det ärlighet, redbarhet och sånt där. Men, men på hennes tid så betyder det också förnämhet. Det är också en social distinktion. Eh, och eh, de där två, det etiska och det sociala och det estetiska ska vara förenade i onetté. Man ska vara både, både ärlig och elegant. Va? En människa som är, är, är god som guld och aldrig har gjort en, en fluga för när och aldrig sagt en lögn och aldrig bedragit någon men som släpar fötterna efter sig kan inte vara mm. liksom nät. Utan för att vara nät så måste du nästan röra dig som en pensionerad premiärdansör. Va? Mm. Eh, lite grann sådär. Va? Och du måste tala på det här skolade sättet som det vackra sättet. Va? Och det där är ju också främmande för oss för att vi, vill, vi skiljer gärna mellan etiska och estetiska kategorier. Vi, vi, vi vill att, att det här med att vara hel och ren och hedlig så här, det, det, det ska inte påverkas av om vi tycker att den människan är töntig mm. eller att den människan rör sig fult eller pratar som en bonlurk och sådär. Det ska inte ha någon betydelse. Men, men i 1600-talets värld är det naturligtvis extremt viktigt. Och sen kommer då den, den term som står emot här med ONT, det är gloire. Och det är äran, säger vi då, modern svenska. Men det är inte heller riktigt sant. Det är, det är glansen, glansfullheten. Själva ordet går tillbaka egentligen på ett gammalt ord som på grekiska och latin betyder det här mumlet. När man det mumlade ryktet va? som alltid går om de döda. Va? Och, och där man berättar om deras bedrifter. Och sen får det under medeltiden också en, en visuell dimension att det är ljusskenet, det är glorian, så att säga. Auran, och, och det är någonting nästan övernaturligt. När en människa har gloire så är hon gudalik. Det, det är underbar helt enkelt och omedelbart förförande kan vi säga. Men är det, här, är det här egenskaper som man kan skaffa sig eller föds man med dem? Alltså vad är hennes budskap där kopplat till de här orden? Ja, det är väl både och va? att du, du måste födas med det, det väsentliga, men du måste göra ganska mycket själv. Mm. Det är en kombination av, av, av strävan, tålamod, intelligens och gudarnas bevågenhet. Och när, när allting stämmer, då, då får man en Alexander, en Cesar, alltså, mm. någon sån här riktig stjärna helt enkelt. Jag skulle säga stjärnstatus. 
Det är det det handlar om. Mm. Att, att när alla de här faktorerna samverkar, då har vi stjärnstatus. Mm. Jag har ju kanske gjort reklam för den här kvällen och för den här boken som en nästan som en självhjälpsbok att man kan få, man kan få st- kraft ja. genom den här ja. oh, ja. men jag måste ändå säga det, jag, jag besökte för många år sedan Frida Kahlos hem i Mexico City en jättevacker villa som heter Blå Villan som ligger i ett, några fina pittoreska kvarter i, i Mexico City och där är det en monter med en dagbok Frida Kahlos ja. dagbok där det står någonting i stil med ja, det här har varit ett fint liv men jag hoppas jag aldrig kommer tillbaka. Ja. Punkt. Ja. Och jag skulle ändå säga det. Det är kanske inte så självhjälpigt när man tar med sig den här hem sen, Men det är den känslan jag får av Kristina också. att Gloire och allt det här. Ja. Ja. Och det är vackert liv och det har varit häftigt. Och jag är en, jag är en mäktig person. Men, men jag hoppas jag inte kommer tillbaka. Ja, hon säger det ännu då att livet skulle vara absolut obetärligt om det inte tog slut. Ja, du säger det ännu tydligare ja, nej, men Hon är ju väldigt tydlig med det så att, nej, Det här får pågå en stund mm. det, det, det är ju liksom det här att Hon säger också att alla nöjen som pågår Mer än fyra timmar blir outhärdliga <laughs> eh, Det ligger ju någonting i det faktiskt, ja. eh, och, 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 och det är liksom Hon, hon tycker det, nej nu får det vara nog liksom. det, ska, det ska vara som ett musikstycke Säger om livet, det ska, det ska vara vackert stämt och det, och det ska ha vackra melodier Som fletas in i varandra Men det får inte vara för länge In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Nu tänker jag att vi tar oss till ett par av de här maximerna. Okay. Jag har skrivit ner ett par stycken. Det finns ju ett, en maxim som du säger är på något sätt kärnan. Den som, som hon lyfter fram själv kanske. Som, som, ja. som jag tycker är ganska gåtfull. Du får hjälpa mig här. Man ska inte finna sig i någonting som kränker ens innersta varelse. Den där hade hon ju tänkt skulle inleda den första maximsamlingen den som heter Ovarstudionsir på lediga stunder har jag översatt det med och i de, man ser ju de första renskriften att det är så men av någon anledning som ingen vet så tog hon bort den därifrån och la istället in den en bit in i den andra maximsamlingen den som heter Les Sentiments, tankarna mm. men man kan se eftersom hon, det finns så många varianter av den i de här renskrifterna att den, den uppenbarligen har varit väldigt viktig för henne och att det, det är på något sätt kärnan i hennes väsen det här att, att eh, om hon känner att någonting är emot hennes innersta förnimmelse på något sätt, det, det är väl svårt att översätta det där så spelar det ingen roll eh, vilka, vad konsekvenserna blir hon motsätter sig ändå Mm. Och det var i pris vad hon gjorde naturligtvis under sin tid som drottning. Mm. Eh, man måste ha en oerhörd styrka för att genomföra det hon gjorde. Mm. Det, det är ju, ja, det är liksom ingen annan som har gjort det egentligen. Men tror du också att hon menar det här för andra människor också? Att, att, att man inte ska, för jag tolkar det som att ja. man ska inte finna sig i någonting som kränker ens innersta varelse. Det är på ja. något sätt också som att om man är på fel plats i livet ja. så ska man vidare. Det kan man säga, så kan man tolka den. Men jag tror framförallt att det är, att det är en maxim som säger att, att du, har, du är unik på något sätt. Du, du är en enskild som Kirkegård skulle säga. Du, du, du har ett eget förhållande till, till Gud. 
och ingen kan kräva av dig att du ska göra någonting som är absolut oförenligt med den du är. Mm. Och det är ju en frihetsappell av enorma mått egentligen. Och det är som att här finns ju kärnan till filosofier som skulle utvecklas långt senare. Därför att det tar ju lång tid innan man i Europa får filosofiska tankesystem som på det här sättet utgår ifrån individens frihet som är grundläggande. Det är egentligen först på 1800-talet och egentligen på 1900-talet. Mm. Det är ju en slags protoexistentialism som det handlar om mm. i den här maximen. Mm. Men man möter inte den tanken som många gånger. Nej. Annars, utan det är där vi har den. Mm. Om du skulle välja ut någon, för jag har ett par andra, men jag vill höra... Har du någon favorit, Maxim? Alltså, jag har ju rätt många, men eh, vi, kan ju, vi kan ju botanisera lite. Jag lägger in lite sådana här mm. stick här. Så. Um, ja, jag, den här gillar jag verkligen. Det är att göra människor för mycket är att ta reda på vad de säger om oss. Mm. <laughs> um, sen tycker jag... Ja, Jo. Sen, sen tycker jag om man ska gå in på den djupsinniga Kristina eh, det finns ett fåtal maximer om äktenskapet hur, hur jäkla avskyvärt det är och de citeras alltid men de är väldigt få, alltså av 1005 maximer kanske görs som åtta maximer eller, sånt där, eller sex maximer precis som att, att det är väldigt, väldigt få maximer som sysslar med kvinnor egentligen man, man, man tror att det, det är väldigt viktigt för en så här, det verkar inte alls ha varit men däremot finns det ett annat tema som är väldigt viktigt för en, det är kärlek Alltså hon har skrivit fantastiska saker om kärlek och uppenbarligen upplevt kärlek också fast inte i början av sitt liv men, men mot slutet av sitt liv och det här tycker jag är, är det bästa man kan säga det är maxim nummer 31 i Polenia stunder den sanna kärleken har ingen annan avsikt än att älska mm. det är jättevackert ja visst är det Eh, jo, vad ska man säga sen? Det är liksom... ja, men det, det, det är så. Det är tack, ja. tack för idag. Nej, nej, men det, det är nej. verkligen en... Den är så fin för att den, den utesluter svartsjuka ja. och alla de ja. negativa känslor som vi förknippar med kärlek. Ja, hela den där diskussionen om, om vad man har för fördel av att älska om man ska ge en svar och liksom rättvisa allt sånt där. Nej. Mm. Det är inte det det handlar om. Nej. Det handlar om att älska... Och att sen bli älskad, ja, det kan ju vara fint, men det är inte det, är inte det som är kärnan. Mm. Och där är hon ju väldigt nära kirkegård, skulle jag vilja säga. För att man kan använda kirkegård för att förklara henne där. Om vi... Hur menar du då? Nej, men det, för det är ju också kirkegårds grundtes när han skriver om kärleken. Att det, det, det handlar inte om att bli älskad, utan att älska. Mm. Det är det som, som ger det mänskliga livet innehåll. Just det. Jag har några stycken som jag både har som favorit men som också är så pass gåtfulla att jag behöver hjälp med att, med att förstå dem. Eh, här har vi kanske en som inte är så jätteknepig. Även om en riktig handling skulle göra en olycklig för resten av livet mm. får man inte avstå från den eller någonsin ångra sig. Nej. Jag tycker det är kristallklart. Ja, det, det är ju inga ja. konstigheter. Men där är återigen att, att liksom på något sätt följa sin sin röst ja. är att, att jag, jag tolkar det som, som att inte vara på fel plats i livet alltså jag tolkar det inte riktigt så va? Jag, to, jag tolkar det som att, att man aldrig ska förnedra sig så tolkar jag det man ska aldrig frångå sin ärliga uppfattning om vad som är rätt och fel i en situation oavsett konsekvenserna eh, och när man blir fördömd och utstött så ska man inte backa ett steg man ska inte vicka ner sig, man ska aldrig pudla, skulle man kunna översätta det. Mm. Eh, och det är ju helt riktigt. Mm. Det ska man aldrig göra. Mm. Ja, vi har ett par till som är, som är väldigt fina. Den här handlar ju också om kärleken, fast på ett mycket... Alltså, den här är inte riktat mot människor. Mm. Eh, den som bär på förmågan till sann kärlek är lycklig om hon inte finner någonting här på jorden som räcker till för hennes starka känsla. Det skulle vara den värsta olyckan om hon fann någonting, någonting sånt. Ja, för att då, då finner hon någonting som kan ersätta Gud. Mm. Det, det är helt enkelt det det betyder. Mm. Och, och det, det ser nog Kristina som en fruktansvärd olycka. Mm. Och, och det, vi har inte kommit in riktigt på det här 
den teologiska dimensionen men det är så att säga det, det slutgiltiga kärleksobjektet det är ju ändå Gud mm. även för henne som, som är en mycket passionerad person och som hade ett mycket passionerat förhållande även om det förmodligen inte var, var kroppsligt under, under de sista decennierna av sitt liv hon var väldigt förälskad i en kardinal ja, i Rom. Som det är Solino. Mm. Och de levde mycket nära varandra, vad man kan förstå. Mm. Men det är ändå finare att, eller finare, det är ändå mycket högre att älska Gud än ja. att älska ja. Ja, någon människa. Det, det är ju där det slutar. Och, och det är där man finner henne i de sista maximerna. Där det fin- sista boken, andra boken, avslutas ju med en lång maxim som, som handlar om det här som jag tycker är något av vackraste hon har skrivit faktiskt. Den är lite för lång för att citera här, tror jag. Men, men kan du men, säga någonting om vad hon skriver? Alltså, det, hon, hon talar om hela världen. Alltså, jag måste nästan läsa upp det. Mm. Denna värld är ett stort och praktfullt tempel. Och jorden där vi lever är det lysande altaret. Gud hämtade för sin ära skull denna stora och sköna inrättning ur intet. Och dit vill han också att allting återvänder. Så det är ju Jättevackert. Det är väldigt fint. Va? Mm. Låt oss böja oss för hans eviga befallningar. Och låt oss vara övertygade om att det är rätt att allting ska förgås till ära för hans storhet. Liksom allting existerar endast för att sprida glans över hans godhet. Att det inte går en dag utan att naturen bör hedra sin skapare genom miljoner till spillogivna. Som tiden och döden i varje stund offrar till denna oändliga och obegripliga varelse som ensam är och ensam bör vara. När det är vår tur låt oss i djupaste undgivenhet tillbe detta oändliga väsen och låt oss inte vara rädda för att dö. Till Gud är god. Nej, låt oss leva på ett sätt så att vi med förtröstan kan hoppas på ett lyckligt tillstånd efter döden. Låt honom ensam dra försorg om vårt döde. Och eftersom Gud är Gud och ska vara det i all evighet. Låt oss tveklöst och blindt kasta oss i hans armar. Det är endast av honom vi har väntat den lyckliga och glansfulla evighet som han genom sig själv har gjort oss förtjänta av. Ja, det är ju inga dåliga grejer. Nej, det, det är väldigt vackert. Ja. Och då... Det tvingar oss in på det. Du, du sa när vi var bakom kulisserna här att ja, det här med hennes teologi är knepig. Ja. Hennes syn på Gud. Vad, vad, vad kan vi säga om, om, om det? Det här är ju en, en väldigt, väldigt religiös människa som, som skriver det här. Ja, det är det. Men samtidigt som har en väldigt, väldigt personlig religion som inte riktigt liknar den som man lär ut i prästseminarierna <laughs> eller i skolorna eller vad du nu vill. Man. Varken den protestantiska eller den katolska. Och jag menar, man bara tar en sån sak som att det verkar som Jesus spelar någon roll för henne. Hon nämner knappt Jesus. Hon nämner knappt Jesus och nämner inte Jungfru Maria. Hon lär skänkt en, en, en sån här krona och spira till Jungfrun i, i Loreto, den här berömda Wallfartskyrkan i Marke i Italien. Men, men det var väl mer en politisk fest, tror jag. För det, det var i början av hennes vistelse i Italien också. Annars så f- f- verkar inte som de finns, utan det, det är hon och Gud. Och uh, Gud är ju naturligtvis för henne o- omätlig och uh, oförklarbar. Men också någon som hon med, med glädje fullständigt underkastar sig. Mm. Och sen säger hon ibland saker. Ja, du citerade för mig en mening där inne som jag faktiskt inte begriper. Mm. Och jag känner att jag inte gör det. Jag översätter den ordagrant i den när man kan den, göra det. Den så. måste vi ju läsa upp. Ja. För att det här, det här, jag frågade Horas, finns det någon fråga som du känner dig... Som, ja. som du tyckte var otydlig. Ja, ja, det är ett citat som jag inte begriper. Ja. Så vi behöver er hjälp här också. Eh, det är tack vare en sista ofattbar och outsäglig handling som man blir värdig Gud för all evighet. Men denna sista handling är en omotiverad gåva av sådan dyrbarhet att ingen människa kan göra sig förtjänt av den. Så det är någon slags handling som man gör i slutet av sitt liv. Vad ja, så, är det för handling? Det man tänker på direkt är ju det här som är förknippat med, med en människa av den katolska kristendomen. Förväntas ju eh, till exempel eh, bekänna sina synder strax innan döden och få absolution för dem av, av en prästman. Och också motta den sista smörjelsen. Och så. Det finns en ritual för detta, hur det ska gå till när någon ska färdas över till den andra sidan. Och det är väldigt viktigt, speciellt enligt dåtidens föreställning, jag tror fortfarande än idag, att man hinner med det här. Att, att inte få bara dör knallfall. 
då får man nästan göra det i efterhand. Det finns ju former för det där också. Så. Och det är väl delvis det det handlar om här. Man måste ha det som bakgrund att den här sista odsäljliga handlingen det är på något sätt den sista bekännelsen som man gör till Gud i ögonblicket innan man överlämnar sin ande till honom. Men, men då tänker man sig att det, att det är människan, den döende människan som subjekt. Men det är det ju inte här. Utan i nästa mening så är det Gud som är subjekt. Det är han som, som gör den här handlingen. En omotiverad gåva. Det är han som ger gåvan. Mm. Och jag måste säga att jag förstår inte det där. Men, men det uttrycker på något sätt lite av det som finns faktiskt i det långa stycket jag läste upp. Att, att även när, när vi själva avgör den där bekännelsen så är det egentligen Gud som är aktiv i den. Han, han väljer oss genom att låta oss göra den där bekännelsen. Och det är ju en, en form av, av kristendom som går väldigt, väldigt långt i, i att vad säger, egentligen befria mä- människan från ansvar, om du så vill, eh, och eh, överlåta allting på Guds nåd. Det är ju vad man brukar säga i kännetecknen för vissa former av protestantism, men, men det finns onekligen här hos Kristina. Det börjar bli dags att runda av. Men det, du måste ju berätta en ganska rolig anekdot. För när du och jag tog, när jag tog kontakt med dig nu inför det här avsnittet så, så skrev du att drottning Kristinas maximer har dykt upp på ett väldigt besynnerligt sätt i Göteborg idag på ett fastighetsbolag som heter Regina. Kan du berätta den knäppa historien? Nej, jag, jag, jag sitter och åker bil där på, på Stampgatan i Göteborg och ser plötsligt ett jättelik ljusskärm som hänger på ett av husen där. Och där står det så här, Regina. Och så ser jag ett stort porträtt av drottning Kristina, mm. omkännligt. Och så ser jag då reklam för ett nytt fastighetsbolag som har inrett ett jättelikt kontorskomplex eh, en bit från Fäskeköka, om du tänker i Göteborg, där på, innanför vallgraven. Och nedanför den bastion som, som hette som inte finns kvar va, men det fanns en bastion där som hette Regina Kristina eh, som låg på kullen där som, som revs under 1800-talet och de har döpt hela det här komplexet till Regina och då har någon jäkel uppenbarligen suttit och tittat på mina översättningar av maximerna och så har de en har de liksom, som har hittat ja, den här och så har de liksom hittat på det här, men nu ska vi skoja lite med det här va? och så har de då gjort egna varianter på de maximerna va? så att om Kristina säger så här att, att man ska säga sanningen men alla sanningar bör inte sägas så, så står det så här man ska hyra kontor men alla kontor förtjänar inte att hyras och så, här, va? <här> <här> och så jo men då så gör de liksom en hel rasa jag bara baxnade liksom jag tänkte nej men det här inte sant. <laughs> och så tänkte jag efter att ja, copyrighten har gått ut. Så att, ja. äh, äh, du får ju se det som en hyllning. Jag det som en hyllning. Ja. Och det är det ju naturligtvis. Det är en fantastisk hyllning. Ja. Snack om ja. övrigt. För ja. Jag kan inte fatta hur en PR-byrå... Jag har mina fördomar kring PR. Människor ja. hoppas ingen jobbar där. Men, men, men att man liksom plockar upp den här och sätter det på... Vi har precis läst ganska avancerade teologiska tankar som går ja, upp på väggen. men jag, de borde ha ringt mig. Därför jag skulle kunna hjälpa dem lite. För jag ser nu att jag gick in på deras hemsida och då har tittat. Och då har de satt som sitt motto, sitt företagsmotto det här. Som Kristina anses ha skrivit på väggen av sitt sovrum. Jag föddes fri, levde fri och ska dö frigjord. Det är, det är ju den vanliga, tyvärr den vanliga översättningen av det här. Men den är felaktig. Och det beror på att det Kristina egentligen skrev in på sin sänkammarväg det var en, en versrad av den italienska poeten Torquato Tasso. Och den lyder så här på italienska Libro inacqui evisi emoro sciolto. Sen det där är inte modern italienska så att när man så småningom inredde det här palatset i museum vilket man gjorde för ganska många år sedan det är ett fantastiskt konstmuseum idag då ville man ändå ha en hänvisning till Dottin Kristina där inne och då satte man upp en tavla med det här citatet men då på modern italienska Sononata libera visi libera e morirò liberata Ja, och, och det är naturligtvis det de har översatt då till det här struntet jag föddes fri, levde fri, ska dö frigjord Frigjord, vad fan är det? Alltså, slå upp, slå upp Svenska Akademins ordbok. Frigjord är den här bemärkelsen som ni nu alla tänker på. Va? Den uppträder för första gången cirka 1900. Den finns inte hos det ordet tidigare. Va? Ordet finns, men inte det. Va? Och det är inte alls det Kristina 
säger eller ville ha på sin vägg, det kan jag absolut lova. Utan den rätta översättningen av det här tassetatet är så här. Jag föddes, det är nämligen en parallelism. Han säger två gånger samma sak. Va? Det är så man diktar på italienska på 1500-talet. Jag föddes och levde fri och jag ska dö utan fjättrar. Och det kunde väl läka fastighetsbolaget lika gärna haft, tycker jag. Och nu, nu kommer jag gå och sörja över det. Det är värt en, en ja. kampanj mot dem. Jag tycker det. <laughs> Fel översatt. Ja. Jag, jag tänker så här, finns det någon fråga från publiken? Det brukar komma lite så här chockartat i slutet. Men är det någon som har någon... någon när ni har eh, Horras här som är Sveriges främsta expert på Kristinas maximer. Är det någon som har någon fundering, någon tanke, någon fråga? Här, där har vi en fråga. Ja. Vi ska ställa om frågan så att man hör den. Vad vet man om hennes inspirationskällor? Ja. Helt enkelt. Ja, man vet ju inte så förfärligt mycket. Hon yttrar sig ju aldrig själv om det här arbetet med maximerna. Och hon bedriver det ju i någon mening i hemlighet, ska man komma ihåg. Det finns ingenting som tyder på att de skulle haft några avsikter att publicera de här 1500 maximerna. Det finns ingenting som tyder på det. Men hon ville renskriva dem och samla dem i de här två böckerna. Vad skulle hon göra med dem? Ja, min gissning är att hon skulle ge dem till sin älskade. Och att han skulle ha dem kvar när hon var död. Jag tror att det var hennes tanke. Möjligen kan hon ha tänkt att de skulle användas som underlag för de diskussioner som fördes i, i den krets av lärda män som hon, som hon samlade eh, i sitt palats i Rom under många år som brukade kallas för Academia eh, della Regina. Eh, och de kanske då kunde ha blivit startpunkten för filosofiska samtal och så. Men hon har inte haft någon föreställning om en publik i vår mening. Jag tror hon skulle bli förfärad om man ska vanliga människor läsa vad jag har skrivit. Förutom att hon skriver så här ja. i slutet på ja. den första samlingen. Detta arbete är författat av en som ingenting eftersträvar och ingenting fruktar och som inte heller vill påtvinga någon någonting. Nej. Om man skriver så i sin egen privata lilla dagbok, ja. då vill man att folk ska läsa det här och man vill påtvinga någon någonting. Jag tror jag alldeles rätt i det. Och därför menar jag att det finns här en icke-överensstämmelse mellan hennes medvetna avsikt när hon gör det här och den avsikt som säger att det här finns inneboende i själva akten att författa. För att genom att skriva de här 1500-vaccinerna så blir hon ju de facto, tycker jag, en av våra stora författare. Det borde också äntligen erkännas att hon är det. Mm. Och då finns det i själva detta författande något som hon inte har kontroll över. Nämligen att det som utmärker det framför alla andra sätt att skriva och kommunicera med skrift och använda språket det är närvaron av en tredje, om man säger så. Jag skriver till dig, min älskade. Men i det ögonblick som det blir litteratur finns det också en tredje som lyssnar. Och det är den anonyma framtida läsaren som inte vet någonting om, som inte är bestämt, som kan vara vem som helst. Och våren kan inte ha den rollen som vi förstår. Och detta ligger i själva skrivakten. Det är det som, som skiljer litterärt skrivande från allt annat skrivande. Och det menar jag att det, det elementet finns här, fast inte reflekterat. Det finns. Och eh, då har jag gjort den, den egna reflektionen att det är på sätt och vis den yttersta abdikationen. Därför att när man kommer in i det skrivandet så gäller inte några former av makt och auktoritet och prestige och någonting. Man kan inte så att säga backa upp det ord som man ger läsaren genom att hänvisa till sina ordnare eller till att man varit minister eller till att man är rik eller något sånt där. Det har absolut ingen betydelse. Då är man avklädd allt det där. Man är som Kirkegård säger utan auktoritet. Då är man författare. Och det blir hon i det ögonblicket. Och, och det... det det sammanfaller ju som, som vi ser här med det här ögonblicket inför Gud också. Men, men när man talar med Gud finns ingen tredje. Det är det som är skillnaden. Mm. Och det här, här finns ju vi. Vi är en tredje. Mm. Någon ytterligare fråga? Är det någon som här som verkligen har blivit förvånad att hon har skrivit så här? När du har översatt, är det någonting som du har blivit förvånad av? Nå någonting som du har blivit chockad av? Nej, men jag tycker jag blir chockad hela tiden. Alltså jag hade inte... Jag, alltså jag, 
Eftersom det hade inte det ögonblicket varit så att jag konfronterades med samma eviga maxiner som man alltid citerar hela tiden, hela tiden som man kan lämna äktenskap. Krävs större mod och gifta sig och dra i fält och bla bla bla. bla. Så var jag inte alls beredd på liksom, att hon hade den här fantastiska insikten i, i hur människor är. Och att hon vågar säga det också rakt upp i nosen på ja, påven och, och, den, och den, den okända tredje. Eh, alltså jag, tycker, jag tycker hela tiden så satt jag bara gapade. Jag kan jag säga så här? Så tycker jag det var. Mm. Sen finns det, det är lite långgör. Ibland så upprepar hon sig framförallt. Hon har inte hunnit eh, kamma ut det. Gallra ut det som jag tror hon skulle ha gjort om hon, om hon hunnit arbeta några år till på den här maxinsamlingen. Men det tycker jag spelar väl ingen roll. Mm. Alltså en, jag skulle, om jag skulle svara på den frågan så skulle jag säga att det som förvånade mig det är ju att hon hela tiden pekar på det f- förfängligheten med att vara en världslig ledare. Alltså att hon, hon, hon gör narr av sin eget tidigare ämbete. Det, det, ja. det blev jag väldigt förvånad över. Det, det tycker jag också. Hon, hon säger egentligen så här att alla politiska ledare i vår tid är odugliga. Mm. Och det säger man ju fortfarande det, idag om ja, politiker. Jo, men det, men det, det säger hon liksom rent ut. Att det, det, det är bara skräp. Mm. Sen finns det ju stora ledare, men det, då är det handlar det om antiken. Och det är väldigt få. Va? Det är Alexander den stor och Cesar och kanske ett porträtt till sådär. Va? Därför att det, antiken är för henne den, den normgivande epoken. Då var människan lite större än hon är nu. Lite, lite tapprare, lite, lite intelligentare, lite vackrare, lite allting. Och dit kommer vi aldrig tillbaka. Va? Det där känner man ju väldigt tydligt. Och sen, och av framtiden har vi ingenting att hoppas. Mm. Vi, vi hade en fråga till. Jag läser den igen. Fanns det några anvisningar om hur de här maximerna skulle användas eller förstås? Nej, det det, det finns det inte. Tyvärr hände ju det att hon testamenterade alla sina egodelar till den här Decha Anzolino. Han var nästan universalarving. Sen dog han tyvärr ett par månader efter henne. Så det blev lite kaos. Och då efter några år så såldes hela manuskriptsamlingen till, till Påven som i sin tur överlämnade den till en av de här familjerna som stod Vatikanen nära. Och där låg den i några hundra år. Sen blev det krig, nämligen Napoleonkrigen. Då kom fransmännen. Då man såg att de var inte Guds utval utan folkets utval, vilket är ännu värre. Och ansåg sig ha rätt att ta vad de ville. Det gjorde de också. De knyckte ju alla värdefulla konstverk i hela Italien och plundrade biblioteken på böcker och handskrifter. Och den franska general som ockuperade Rom, Berthier, tog då när även de här handskrifterna. Och en av hans officerare förde hem dem till sin hemstad Montpellier. Där de hamnade och sen, blev de, sen köptes de genom, genom en sån här politiskt beslut för 4 000 frank och placerades på medicinska fakultetens bibliotek i Montpellier där de fortfarande ligger. Men tyvärr under det här, alltså man kan ju tänka sig vad krig och, och krigets oska och snabba reträtter och sådär, så det blir totalt kaos. Och sen sammanband man då de här manuskripten, dels ett antal folievolymer som innehåller hennes politiska korrespondens och sen i sju kvartoböcker som innehåller sentense som det heter. Här. Och det är totalt kaos. Och eh, det är ju ingen som har vågat ge sig in i det här materialet. För att, och jag måste säga att jag, jag kände att eh, nej, nu backar vi lite. Jag gör de här översättningarna och så får det vara. <laughs> för att det, det, är en uppgift, ja, det är en uppgift för en riktigt, riktigt eh, flitig doktorand skulle jag vilja säga. Eller ett par. Som, som möjligen skulle kunna sortera upp det här igen så att man ser hur det var menat. Mm. Och det kanske kommer. Mm. En sista avslutande fråga, sen måste vi sluta. Finns det någon som har något? Skulle du kunna tänka dig att läsa en till av dina favoritmaxiner? Ja, vi ska se vad jag, vad jag fick in på stickor här. Vi ska titta, vi ska titta om det är något intressant här. Jo, nu, nu kommer det. Jag har det <laughs> Det är lika farligt att vara snäll mot människor som att klappa vilda djur. Kan, kan du kommentera den? Men det är ju bokstavligen sant. 
Vad kan hända? Nej, men alltså de, människor hämnas ju tyvärr ens, ens snällhet. Va? Det är, det är, om, människor, om det är något människor aldrig förlåter så är att man har hjälpt dem. Att man varit elak mot dem, att man lagt krokben för dem och så. Det kan de på något sätt komma över, men inte detta att man har betytt någonting för dem. Ja, det är ledsen. Där, det var precis det slutordet vi behövde. Ja. En jätte, ett jättestort tack och en varm applåd för Hora Sängdal. Tack. Du har lyssnat på Horas Engdal i avsnitt 82 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Jag uppskattar också om du betygsätter podden och skriver en kommentar i den plattform du använder för att lyssna på poddar. På så sätt hjälper du mig att nå fler lyssnare. Skriv också gärna direkt till mig på benjaminelfors at gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.